0: Com ou de
1: Trash?
2: Horror! Medo! Desespero! Sofrimento! Para médicos! Para médicos!
1: Viva Buenos Aires! Sim, ouvintes! Começa agora mais um pouco de trash. Aqui é o Bruno Guter e ao meu lado está o diretor da The Dark One, Carlos Kleber, que é mais conhecido como Manso Valentão.
3: Aqui é o Manso, e se você tem problemas com insetos, ligue 2569 né
2: Né, muito bem, caríssimos, bem-vindos à Distopia do Futuro, bem-vindos ao maravilhoso Mundo do Futuro, onde os vestiários são municípios, é! não é, Manel? Eu só sei o seguinte, se essa porra desse episódio não ficar bom hoje, eu vou apelar para uma punição administrativa. Não é, Pino? Isso aí, Manel. Mas
1: diz aí, Demetrius, você é cidadão ou rally civil?
4: Cidadão, claro, Pino. Por quê? Quer saber mais? Hein?
1: Pois é, meus amigos e ouvintes. Hoje o no nosso episódio será sangue, tiros e muitos insetos. Pois hoje nós falaremos do Megalovax Tropas Estelares, lançado em 1997. Mas antes de prosseguirmos, vamos para o feedback do programa anterior: <risos> Horror, ouvintes! Estamos aqui na sessão de e-mails e ao meu lado está o Demetrius e o Pino. Mas antes da gente falar os e-mails dos nossos queridos ouvintes Demetrius e Pino, por favor, Demetrius, nosso anjo negro, diga qual é o nosso e-mail e qual é o nosso Twitter pra galera falar conosco.
4: Nosso e-mail é o politrash td nosso Twitter é, claro, arroba Excelente,
1: excelente. Então, escolha um dos nossos diversos e-mails e leia para os nossos ouvintes.
4: É, o, o Marcelo mandou aqui os comentários Sobre... sobre no né, Machete, né? Ele primeiro deu uma boa ideia Que é o trash Battle com o Steve Sigal, né? É, é, é um negócio legal, é uma boa ideia Afinal, o problema é do o um com o Steve é Que é, se você comparar os personagens do Steve Sigal É sempre o Steve Sigal, Então tem que ser Trash Battle com alguém, né? É, mas
1: o que que ele falou, Deberto? Leia o e-mail do nosso ouvinte
4: ah, então é... Ah, ele falou o seguinte é sinceramente dormir todos na mesma cama vendo extintiva cigana, meio bicha. Deve ter tido vanilla ice de trilha sonora. A história do Camacho com patinho um de borracha é gay também. Machete é maioral. Primeiro, ele na prisão, do Vido. ainda, como comentário, realmente que não quem não conhece, mesmo né? Que nem conhece, o único macho nessa porra foi o treme que comeria a mãe gostosa. Ou seja.
1: E você, Piro, o que, é que você tem a dizer sobre os comentários do Marcelo? Pô, o, o Marcelo tá sendo. Um, um tanto quanto tendencioso a falar que o maior é macho, ele não conhece perto. <risos> Vocês vão ficar sacaneando o Manoel e não vão defender a gente, cara? Ele chamou todo mundo de boiola, porra! Ele falou que todo mundo dormiu na mesma cama, escutando o Vanilla e se vendo o Chime Cigal, caralho! Foda-se se o Manoel é viado ou não, cara, defenda a gente! Eu não pô. preciso defender ninguém, eu ia embora! <risos> Vocês estão mas... dormindo lá, porra! eu não sei, sei o que aconteceu e não me interessa então Piano, aproveite e conte-nos o que você separou das cartinhas das dezenas de cartinhas que nós recebemos dos nossos ouvintes eu gostei de uma aqui que até fala de mim cara. o Dudu Rocha aqui ele tava falando que o Machete é um
0: filme de respeito mesmo, né ele fala muitas coisas inclusive que a gente tá fazendo meio que uma bagunça aqui, que é muita gente falando ao mesmo tempo mas é aquilo que o nosso
1: resumador já falou, né, cara? Quanto mais gente caos, melhor. É porque não são vocês que editam, né, seus malditos. Ele separou aqui pra gente até uma
0: frase minha, cara, que nem eu lembrava que tinha dito. O filme é tosco o suficiente pra ser digno de admiração. Cara, eu sou um é. poeta. Um negócio é em espírita, quase
4: psicografado. Verdade. Verdade, verdade. quando quando. Quando o Pino, assim, nos 90%, 95% de besteira que ele fala, né? Aí tem aquele 5% de genialidade. Essa é uma boa frase.
1: Cara, uma das melhores frases do Pino é que, porra, ele é uma caricatura de Deus, né, cara? Porra, essa frase é genial.
4: Caricatura de Deus, tem, tem outras boas também que, que agora eu não tô lembrando.
1: Ah, que as músicas baianas revelam <risos> a verdade é por trás do universo, entre outras coisas, né, cara? Tem,
4: tem, sim tem, sim <risos>
1: Ai, ai. Um
5: momentozinho.
1: Beleza. aí pra, pra fechar aqui, a gente não tem como ler todos os comentários dos nossos ouvintes. Eu vou citar alguns nomes. A gente teve o Gil Boca -Negra elogiando. A gente teve o Eric MX. A gente teve o Marcelo Bloom A gente teve o Denis botando mãozinhas pro alto no nosso site. O Douglas respondendo um monte de gente. E teve também o Zé Barr, que que respond... mandou um comentário para a gente da seguinte forma. Olá, Dark One! O podcast de vocês está superando. Cada episódio está ficando melhor na edição. Mas achei que ficou muito superficial machete. Pô, o Robert Rodrigues tem muitas coisas para se falar. Espero que vocês façam Green House no futuro em duas partes. Uma só para os trailers e depois o filme. Abraços. Pois é, o Demetrio Piro. O que vocês acham? Vocês acham que a gente tem que no futuro, quando for falar de Grindhouse, House, fazer dois episódios, um só para contar os trailers fakes? Ou vocês acham que a gente deve fazer tudo de uma tacada só e mandar pirão?
4: Não, ah, acho que a ideia, a ideia de fazer os trailers, só os trailers é muito boa, né? Realmente, cada trailer é uma, uma pequena poesia do trash.
1: Pois é, só que <risos> o problema é que a gente já falou do Machete, né? Que, pô, é um dos melhores, é, né, cara?
4: Verdade, mas tem, tem vários trailers. Tem o, teve o trailer do que o Nicolas Cage de Fumachu, cara, é imbatível, cara. É verdade. Tem o trailer da, da, das das feiras com armas, não with guns daí, don'ts também excelente é, tem o roubo, tem, tem
1: um monte né cara e um monte, você Pino? Um você gosta das, das lobisomens nazistas né Pino? Ué, eu achei uma boa ideia mas também tem a, a, as vampiras lésbicas kickboxers tem um ponto é tá, viu? já, já vi e tem também outros filmes né que fazem trailers fakes, como por exemplo o, aquele filme do Jack Black, do, do Robert Downey Jr. fazendo negão, né, cara? Esqueci o nome do filme agora, mas. É, o
4: Tropical Thunder.
1: É, o Tropical Thunder. Também tem uns, uns trailers fakes lá que são bacanas. Talvez a gente possa juntar nisso tudo e, e fazer é. um episódio. Vamos, vamos ver, né? Vamos ver o que é que sai, vamos ver o que, é que é. O, o, o nosso criador de pautas, o nosso querido Manso, tá pensando para as nossas próximas pautas. E alguém tem algum recadinho pra dar ou a gente pode continuar com a nossa programação normal? Ah, vamos seguir, né, né? Porque senão a gente fica parado. <risos> então gente. beleza. Então beleza. <risos> Ouvinte, só pra... Só para deixar claro, se você ainda não assistiu Starship Troopers, que é um filme de 1997 uh, Termine de, de assistir o filme Ou continue a escutar nosso episódio Por sua própria conta e risto Porque a gente vai soltar vários spoilers para variar Mas, voltando agora para o nosso
5: Young people from all over the globe Are joining up to fight for the future
1: I'm doing my part
5: I'm doing my part I'm doing my part eu também estou fazendo a minha parte. Eles estão fazendo a sua parte. Você? Seja a Infantilidade Mobile e salva o mundo. O serviço garantia a cidadania. Pira, meu amigo. Dê a sinopse do
1: Tropas Estelares para os seus amigos e os ouvintes do Pôr de
0: No futuro distante, a humanidade encontra com uma raça alienígena que, infelizmente, não é igual a gente. E nós temos uma federação que tem o princípio básico. Se você não é igual a gente, você tem que ser esmagado. E a gente acaba indo lá, os caras ficam meio irritados e acabam destruindo Buenos Aires. Eu, pessoalmente, não acho que é motivo para a gente ir lá pulverizar o planeta deles. Mas a federação fica irritadinha e resolve lá esmagar eles. É mais um motivo, né? Eles não são iguais a gente. Praticamente é isso. O cara sai daqui pra ir lá esmagar a raça guinígena que tava quieta do outro lado da galáxia.
1: Beleza. Alguém quer acrescentar alguma coisa na sinopse do Pino?
3: Esse filme é baseado num livro que conta, uma e é até um livro que é daquela época, de, de, sua, de livros de distopima, sobre TP4, 4 o Mundo Novo, e a, a, aparentemente, eu não li o livro, aparentemente ele é um tom mais sério que o um filme. Porque o que acontece? O diretor ele, ele começou a ler o livro, achou um porre, jogou o livro fora e filmou do jeito dele. Aí pesa que assim, o filme não está mais satírico. <risos> Imagine.
2: É, o filme deve ter ficado um pouco mais violento do que o do que o livro, né? Creio
0: eu. <risos> Na
2: verdade, o Starship Troopers foi um romance
0: de ficção científica escrito pra Fantasy Science Fiction, em outubro de 59. Ele foi escrito pelo Robert A. Hayley. E que ele foi escrito nessa época e serviu de adaptação pra muita coisa. Exatamente. Que é o diretor do filme, cara? É o Paul
2: Verhoeven, cara. Tava faltando o Paul Verhoeven, cara. Já falou Takashmik, já falou John Carpenter, já falou Cronenberg. Pô, já falou do Robert Rodrigues. Soltou o cara que fez o Robocop. E o... e o Vingador do Futuro, cara. A filosofia desse filme é que ele foi o filme que gastou mais munição até, o... até a sua data de criação, cara. Essa é a filosofia do filme, cara. Atire e gaste munição, cara. É, é, é munição de verdade, não é high laser, né? O, o, a infatria é... é, o é de o pente de deve ter mil
3: balas, né, cara? Aqueles pentes... <risos> Pô, só só um instante que eles chegam e reclamam, depois de milhares de vezes ah, acabou meu pente, é, pô, <risos> finalmente.
0: Por que, que os caras descem no planeta, cara? Por que eles não explodem essa porcaria dessa rocha inútil? É só pedra. Pedra e metal,
4: pô. não que, é que não tem?
0: isso tudo, e depois cata o resto nos meteoros, cara. <risos> Cara, vai eu
1: milho milho. Trabalho, cara. Tira a de munição que você tá gastando, cara. É, Pino, Ele, infelizmente eles não têm uma estrela da morte pra explodir o planeta, cara. Porra. Eles têm caralho
2: de asas, mas não tem estrela da morte, cara. Se assim, você <risos> jogar de bomba no não vai do planeta porra nenhuma, tem que ser no braço.
5: Cara, é porque cara, vou,
2: é o... Olha só, olha só, eu vou levantar minha voz em defesa do Pino. Porque o Pino tem razão, a gente é uma bomba. A gente não tem a menor necessidade de descer nessa porra desse planeta, mas eles descem só pra provar que tem pulhões. O maior motivo que caracteriza esse filme como filme trash são insetos gigantes escrotos que sugam o cérebro, cara. Isso é muito trash, velho.
1: Né? Não, peraí. Esse filme pode ser considerado trash porque ele trata de um tema que a gente ainda não falou aqui do nosso pão de trash, cara. Que é, ó, são monstros gigantes, cara.
4: É, é monstros um gigantes, verdade. Então atomic tem. Monstro...
1: Horror. É, é bem atomic horror porque não são monstros radioativos, né? Mas. É, porque não tem o atomic no
2: horror, né? Porque o livro, ele é. Eu não li o livro também, né? Mas o que o moço falou que é baseado no livro, foi mais é, construída a história do livro justamente por causa do medo da bomba atômica. O cara, porque na época lá do que o livro foi feito, tinha aquela briga assim, ah, vamos fazer a bomba atômica, não vamos fazer a bomba atômica? Ah, é e o cara, é, o cara, ele tinha tudo que não, vamos fazer a bomba atômica sim. E a sociedade tem que ser militar e bababá do jeito que é descrita, né? Ele vai descrevendo no livro é, o medo da paranoia, né? A questão da bomba atômica, cara. É muito foda. E, 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 o, e o Pino, eu queria falar, vocês não deixaram. O Pino falou um negocinho de é, por que, que não destrói o a, a, a. Não destrói, não, não bombardeia por cima, né? Isso não, é porque o filme... Opa, isso não tem filme. Não, Pino, é porque a história do livro. É, na verdade, os protagonistas, Da infantaria, eles usam mecas. Então a briga, a guerra, é com mecas. É por meio de mecas. Então tem um funcionamento ah, de mecas a... Entendeu? Então tem a questão da infantaria lutando com mecas contra as criaturas alienígenas. E, Pino, bombardear coisa, bombardear do alto, não é garantia de vitória, não. O Vietnã foi bombardeado. Do, do alto pra caralho. Cara, mas você não. É, dia é, dia é dia. pra reduzir a poca. Não tem essa tecnologia, Pino. Porra. Cara, eles já tá no século 24, não é possível. <risos> mas ele tá no universo paralelo aí de, do século 23, não tem tá míssel nuclear, não, cara. Paca 10 eu digo nuclear naquela bosta e resolve logo esse problema, cara. Vocês querem economizar o planeta depois. Gente, olha só,
1: deixa eu explicar uma coisa. Bomba nuclear, você só vai acabar com tudo que está do solo pra cima. Você não consegue. É, a, a, entrar no, no, no subsolo, cara. E o, os insetos, eles vivem no subsolo, eles só saem pra dar porrada. Eu acho que vocês
2: estão enganados por um motivo muito simples, cara. Se vocês lerem aí qualquer site aí de bombardeio atômico, acho que o Manso pode. Existem vários efeitos colaterais quando você lança os divas nucleares num planetinha, tipo, inverno nuclear, vocês já viram vi As baratas não... ficam gigantes e radioativas. Aí é. eu quero
1: ver. Aí não... <risos> Eu também tenho que ser mais ainda. Olha só que Olha só, deixa eu explicar uma coisa. A bomba nuclear, se vocês não sabem, ela explode no alto. Ela não explode no chão. Ela não vai atingir o subsolo. Isso é princípio básico, gente.
2: Olha só. Não, não precisa atingir o subsolo, porque é as, as criaturinhas vão morrer dos efeitos é colaterais. Não tipo, vai. não tem sol!
3: São baratas, as baratas sobreviverão
0: é local. Exatamente. O lá pra atacar uns mísseis. De defesa <risos> contínua. Foi em foi, foi, vários daqueles vídeos tipo, apertando a cada 10 segundos lá pra soltar veneninho. Com que negócio, cara? Só não
2: manda trooper pra morrer todo. E depois manda Sinteco, né, cara? Pra passar o Sinteco. Cara, a solução pra esse dinheiro é a revolução merda, cara. Você bombardeia aquela merda toda, depois bota um obelisco no meio, cria um estacionamento, e aí você <risos> recupera a economia local com a visita ao monumento,
4: cara. Porra. Não, é mas simples, o que então. importante. Cimenta.
2: <risos> cimenta.
4: Você cimenta o planeta,
1: é por aí que o Pinto tá falando. Não tem como ganhar do jeito que vocês estão falando com bomba nuclear, gente. Os bichos Eu são não underground. Não precisa ser nuclear, cara. Põe... Sei lá, qualquer tipo de bomba, cara. Em terra, aquela porra explode. Não tudo. tem, não tem
0: Pino. de bomba. Cava até o centro do, do planeta e deixa o magma subir, cara. Qualquer
2: coisa.
4: Mas <risos> pra <risos> você tem que ir corrida. Atenção,
5: moradores <risos> do planeta. Você tem 24 horas pra evacuar. Os <risos> bugs sentem outro meteor por nosso caminho. Mas esta vez estamos prontos. defenses planetárias são than do que ever. Na, na, na minha opinião, assim,
2: filmes de ficção científica foda, não, não é só avanço tecnológico, né? Arma de raio laser, nave espacial, mostra também, assim, a sociedade, como é que é no futuro, né? É, é, o relacionamento entre as pessoas, a política, né? E esse filme mostra. E outros filmes muito fodas também é o Laranja Mecânico e o Blade Runner, que são filmes de ficção científica também, né? E, e esse filme, né? O Manel falou, é, é a federação, o Planeta Unido, né? Sob controle, controle militar, militar, né? O mundo inteiro contra o inimigo, né, os insetos, e as pessoas vivem naquele estado de paranoia, de, de alerta de guerra, né, e, e qualquer semelhança com os Estados Unidos hoje em dia não é mera coincidência, né, cara. <risos> Tá,
1: tudo bem, é parecido com os Estados Unidos, mas eu acho que parece mais com a Inglaterra no imperialismo do que com os Estados Unidos atual.
4: Eu acho que parece muito
1: mais com a Alemanha fascista.
4: A Alemanha ou Esparta, né, que a gente não falou a gente não comenta, mas Esparta foi um dos estados mais militarizados de todos os tempos, né, o serviço militar de 8 a 80 anos. This Esparta oito 8 unidades que começavam no exército esse se formava nos anos 80. 80 se eu tivesse vivo, você se largavam pra lá também, nessa é Mas Não foi nenhum dos dois. Foi da Suíça. Olha que coisa bizarra. A é. gente
2: vai cair de novo em 1984, né? Que os nomes dos governos mudam, mas o autoritarismo é o mesmo. Não importa se você chama isso de neoliberalismo, se você chama isso de comunismo, ou se você chama isso de sei lá que nome você vai dar. O que importa é que você tem a teoria da propaganda massificante imbecilizante, você tem a teoria do grande irmão que te vigia, você tem a teoria que você tem que dar para o Estado porque o Estado é mais importante que o indivíduo. E isso aí você pode replicar para qualquer... Sistema de controle totalitarista e militarista,
4: né? Eu é com o comparto cara. Mas no livro, é, ele tem o Estado. O Estado é democrático, apesar de ser ultramilitarizado, militarizado tem liberdade de expressão, de imprensa e. e de consciência também, não é? Oh. E além eles é, não não
0: no... é que o, é. o prisma do filme é focado no, no cara que resolvia ser militar, né? Ele não precisava, mas ele quis. A pressão da sociedade é. era tão grande que ele quis. Se você pensa diferente, você é mal visto. Eles não te obrigam, eles te induzem muito a você é, tomar a decisão de ser militar. Até porque se você
2: não é cidadão, você não é nada. A democracia é limitada, sim, porque você só é cidadão pleno, você só pode votar, você pode seguir carreira política, você só pode ter filho. Isso. Se você servir essa ação por pelo menos dois anos, aí depois... Você é cidadão, entendeu? Você você só ganha direito à cidadania se a democracia é limitada. Fascista, cacete. Os direitos individuais são de acordo com a vontade dos grupos dominantes, cara. E ao
0: mesmo tempo que é uma sociedade de limitação de direitos, você vê que é uma sociedade de integração entre os sexos total. É, não existe discriminação de é. nenhuma forma. Todo mundo que pensava diferente já foi assassinado há muito tempo. Então. <risos> Eles já passaram pela fase do tiro na nuca, é isso? Já, já passaram pela fase do tiro na louca.
2: Cara, o filme, cara, mostra... Essa, tem bem interessante isso, cara. Vocês puxaram isso, cara. O, o, tem várias cenas interessantes, assim, que a gente pode até comentar depois, que aparece... Olha lá, olha lá, é fascista. É fascista, sim. Lá no filme tem muita coisa, assim, cara. Tem muitas pistas, né? Gigantes. Mas o, o que eu queria, assim, é, é comentar, né? Que já, assim, é, o filme é do Paul Verhoeven, né? E, e um dos aspectos maneiros disso é que essa sociedade totalitária tem a mídia, sei lá, Fox News, a mídia também super violenta e cínica, né, cara? É, expõe cadáveres, coisas do tipo assim, no horário... Conviera ela, né? E você quer saber mais, né?
0: Ah, na verdade, é. eu entendo que a mídia é uma espécie de internet. Você vai controlando o conteúdo que você quer assistir. Sim. Porque dá a entender que você tá numa internet clicando na, no próximo vídeo, na próxima mensagem. Mais ou
3: menos, né?
2: Então Quando é, é tipo é meio...
3: execução, todo mundo tem que assistir execução. Todos os canais,
2: seis da tarde. Isso. A democracia <risos> é limitada. A liberdade de escolha é limitada. E essa coisa da você ter uma imprensa que vende a guerra urbana, né? Isso me lembra muito, de novo, aquele quadrinho American Flag, né? Que é aquela coisa de guerra urbana na TV, né? Vender a guerra urbana como um produto. Isso é um pouco de, de visionário, né? Hoje a gente vê isso no nosso dia a dia, cara. Qualquer pessoa aí que assista os jornais aí sensacionalistas de, que tem, que é o que mais prolifera hoje, é justamente a ideia de vender a guerra urbana, né? Transformar a guerra urbana num produto isso vem de American Flag e outras diferenças aí, inclusive até o próprio o, Truca, né? O Cavaleiro das Trevas, Manel, não tem a, a, a do Frank Miller, os quadrinhos dele? Também tem imprensa maluca lá, super-herói, onda de violência, o herói tá acima da lei, tem essa discussão da, da mídia também do Cavaleiro das Trevas, isso cara. É uma, isso é uma crítica à mídia imbecilizante, né, que Sim. Como, como a televisão, a função essencial da televisão é emborrecer as pessoas e todo mundo sabe isso, O a mídia imbecilizante é um pouco subproduto disso, né? Você vender a desgraça, vender a guerra urbana como um produto de marketing, né? Já dizia aquela música dos titãs
1: né? A televisão me deixou burro, muito burro, muito burro demais, né? <risos>
2: e a luz do sol me incomoda. <risos> <risos> a televisão não é feita para as pessoas esclarecidas. Ela é feita para a grande maioria ignorante. A grande maioria ignorante. Gosta de chizurra total, cara. O que, que a gente pode fazer? As pessoas são, são imbecis,
1: elas vão pra, pra esse lado mais simples. E esse também é o ponto que chega no filme, que mostra lá que todo mundo que. O filme tem a diferença abaixo. Tem duas castas na sociedade do Starship Troopers: tem o, o, os militares, que são os caras que têm cidadania, e as pessoas comuns que são chamadas de civis lá. Os civis é, são as pessoas que têm uma cultura maior, que são, são pessoas mais, digamos assim, são pessoas é, é, de um nível maior na sociedade, tem um pouco mais de cultura, tem um pouco mais de conhecimento, etc. Já as pessoas mais imbecis, que tem uma mentalidade tosca e tacanha, vão pra lá, por exemplo, você vê aquele exemplo daquela mulher lá que acaba matando o outro no treinamento. Ela só queria, ela só se alistou porque ela achava que teria mais chances de ter, de ter filhos no futuro, entendeu? Então, não, a, a questão alistou, é essa. Pelo...
0: Um momento. Ela se alistou porque ela queria ter o direito de ter um filho.
4: Não, não, não. Ela fala no filme que é mais... Ela está no exército porque é mais fácil para tirar a licença para ter filho.
1: Não quer dizer que é, só isso. militar pode ter filho, tá? O ponto é, por você ser militar, você acaba tendo uma série de vantagens, porque eu, eu, é que nem você pegar o governo... O governo chega para você e fala assim, olha só, você tem 50 filhos, eu vou te dar 300 reais para cada filho se você botar na escola, tá? É mais ou menos a mesma coisa, gente. Isso aí é... é... Em especialização da sociedade O ponto é esse O, o filme, a, a parte política do filme Mostra isso Que os militares são, na verdade É quem está no poder o, o, A casta de militares No entanto que tem a, a divisão no próprio, Entre os próprios protagonistas do filme Que os oficiais de patente São caras fodas Já o, a ralhazão lá, que, são, que é a infantaria né, Que eles chamam São, são os merdalhões, cara, que são os idiotas São os burros, seriam as pessoas aqui no Brasil Que recebem Bolsa Família são os buchas. ponto é esse. são os buchas então é justamente é. esse a sociedade está querendo impor algo para as pessoas, é só isso tá? é. Não, não, não tem muito mais do que isso o ponto é esse, a questão da televisão é a mesma coisa, você precisa massificar todo mundo a questão aqui é
2: a política do pão e já né? que é o pão e circo você transforma o, a, sua, a sua sociedade em uma coisa que se reduz ao pão e circo o que o cara quer é o que é o que ele vai comer, e o, e o circo, que é o entretenimento vulgar e ridículo que é, no filme está representado pelo, pela guerra urbana na TV. Né? A guerra é, uma, é o circo. E o pão, para você ter mais facilidade para conseguir suas coisas, é, o, é a sua cidadania. Isso. Acho que esse, essa é a questão, que né? todo governo totalitarista ele tenta reduzir as pessoas justamente para impedir a crítica com a política do planos né? Que é o que é mostrado no filme. E o Rico se alistou, essencialmente, para comer a Denise Isha, né? Bom motivo. Apesar dele <risos> ser um, um cara estúpido
0: porque pelas provas dele, a indicação era essa, ele não precisaria. Mas
1: ele quis pegar a mulher e te mandou para lá. É, pois é. Mas, mas vamos fazer o seguinte, galera. Vamos fechar essa parte política, senão a gente não vai conseguir falar do filme, o episódio vai ficar muito grande. É, vamos, vamos entrar na parte técnica do filme agora, e depois a gente cita as cenas e volta um pouquinho, dando algumas pinceladas no que, no que a gente achar conveniente.
5: source of bug twin star bug meteorites asteroid belt. Para garantir a segurança do nosso sistema solar, o Klendathu tem que ser eliminado. É,
1: vamos falar do Paul Verhoeven, que, porra, é um dos poucos holandeses que eu gosto, cara. Porque, puta que pariu, eu,
2: eu, odeio, eu odeio
1: holandês, cara. Eu odeio holandês.
2: Eu não conheço muitos holandeses. Então, eu posso dizer que o Paul Verhoeven está na lista de os que eu mais gosto, porque eu não conheço nenhum deles. <risos> <risos> Mas ele é, ele é muito atuado aí no círculo de, de ficção científica mesmo. Né? Ele tem mais de 22 prêmios aí. Mais de Verdade? 20 prêmios. É, só com galera de ficção científica, né? Aquela galera que dá é, awards né? de ficção científica. É grande diretor, assim, também, muito famoso por fazer filmes de orçamento mediano que são sucesso de bilheteria, né?
1: É, o maior sucesso deles é o Robocop, né, cara, que foi um, um filme que, porra, ninguém esperava nada, Após que o cara que fez essa porra do estúdio falou assim, porra, vai ser um filmezinho aí qualquer pra depois a gente distribuir home video e deu no que deu, né, cara? Cara, o Robocop é uma das franquias
2: mais maltratadas, né, cara, porque o primeiro filme é absolutamente foda, né? E tudo que vem depois é, é pra enterrar a franquia, né, cara? E não sei se vocês sabem, o próximo Robocop que estão querendo fazer o, o fazer o reboot da franquia vai ser dirigido pra um brasileiro, né?
1: Não, estão dizendo, estão dizendo que vai ser o Meirelles, né? Não,
2: acredito muito não, isso, não, não
1: vai ser o cara do Tropa de Elite, cara. Já é já, é, já é, é o Padilha, já é. Ah, o pa... é. Perdão, é o Padilha, não o Meirelles, não, o Padilha.
2: Eu acho que tá fechado já.
4: Isso é fechado, cara, já. Eu,
1: eu acho que não. Cara, a missão dada é a missão, da, missão, é missão cumprida cara. Tá vai lá fazer
4: isso. <risos> já tá fechado, já. Ele é o diretor.
2: Cara, acho vale a gente fazer tá, tá. aquele... Aquela nossa exercíciozinho de... Cada um escolher um filme do... Do Verhoeven, né? Ah, cara, porque todo mundo vai falar Robocop, Total
1: Recall ou Selvagem, ou Starship Troopers. Hum. São, acho que os quatro principais ah,
3: líderes, cara.
2: Ah, você Eu... esqueceu de falar o Homem Sem Sombra,
1: né? É, o Homem Sem Sombra também é, mas não é. Cara, não é uma. O, oh. o, o Robocop é o Robocop, né, cara? E também tem o Vingador do Futuro. Aí vem depois, Xindo de Selvagem e Starship Troopers, né, cara? Não, o Homem estou... Sem Sombra é maneiro, cara.
2: Foi pra mim uma das melhores
1: regravações de Homem Invisível. Eu acho muito maneiro o filme. Ah, é, é maneiro, mas porra, não se compara. A Robo o que eu tô querendo dizer é que não se compara a Robocop e a, a Vingador do Futuro, né, cara?
2: Mas, mas Bruno, ent entendeu? O, o que o Mario, cara, o que o Mario quis dizer é que ele fez um filme de terror com o Homem Invisível. Sim, sim. Olha, eu vou ser bem sincero com vocês, cara. O Robocop realmente é imbatível. O Robocop é muito foda. Mas eu prefiro o Homem Sem Sombra que o Total Recall. Ah, que Você isso, refere? cara. Prefiro, sem dúvida. Ah,
1: de sacanagem. Mano.
2: Não tô não, tô falando sério. Pô, que
1: isso? mano Homem Sem Sombra não tem a mulher com três peitos, cara, porra. <risos> é,
2: tem as coisas bizarras.
1: por falar é, que... Eu diria
2: que O Homem Sem Sombra não, é um que... filme menos trash. Mas <risos> vou olhar o oh, Se mas vou olhar... Ó, o melhor mesmo que disse
3: um... que gosta que nem cu, cara. Deixa ele.
1: É, é verdade. <risos> vamos, vamos pros atores agora. A gente tem uma série de atores que... Não são tirando a acho que a Denise Richards é a mais conhecida mas não, também não é, não é não é de primeira linha a gente tem um monte de a gente tem um monte de coadjuvantes famosos e nada demais né mas é o elenco
4: é bem é bem redondinho né cara então vamos falar do Caspi Dia cara a única coisa que eu lembro que ele fez além disso ele fez a lenda do Cavaleiro sem Cabeça que é com o Johnny Depp que ele tenta parar o Cavaleiro Sem Cabeça na ponte e é decapitado. É muito foda a cena, aliás. Eu não, falei, ele Cavaleiro fez o Esqueleto coisa...
1: também, cara. O Escalha também é muito foda também, cara. Eu é o é o Príncipe... Porra, eu então assistam, porque vale a pena, cara. É muito maneiro.
4: Ah, Dinamarca, vamos lá, então.
1: É, a Dinamarca é gostosa, né, cara?
4: É, é de Ela vale é gostosa,
1: mais. ponto. É, eu ainda, acho, não, eu ainda acho ela melhor do que a Denise Richards nesse filme,
2: cara. Não é não, porque ela não tem pênis
4: não cara ela ela fez dela, ela ela é muito bonita de
2: rosto mas ela não tem corpo
4: ela fez muitos jogos mortais e o e o Johnny Mnemonic
1: é, ela é a parceira do... é, a, é o par romântico do, do, do Ken Rivers no Johnny Mnemonic. Isso só. É, e fez seriados a, a doidado né, cara? Fez CSI e etc. Fez uma porrada de, de episódios assim, avulos. Ela é mais produtora, na verdade. Aí a gente tem também a, a, a Denise Richards, né, cara? Que, porra, é uma das mulheres mais bonitas do cinema.
4: velho nice. <risos> Denise Richards protagonizou a cena... Mais solitariamente homenageada por mim, cara, da Fábio da Terra, cara, que é a do Garoto Selvagens, cara, o Bob Fings, cara. Ela e a.
1: Com A Nive Campbell, né? É a Nive Campbell e a Denise
4: Richards jogando na piscina. É, isso. Nossa, ah, minha é sensacional foda, a cena, cara. Pô, muito é foda, meu E, a, é e a, ela, como todo Hollywood, deu pro Charlie Chen. <risos>
1: Parabéns é... pro o Sheen, né,
4: cara?
1: Cara, se duvidar, o Charlie Sheen <risos> comeu até o Casper Vandinha, cara.
2: Porra. <risos> <risos> ah, o Charlie Sheen ah, acho que só não me comeu. Ai, sai, sai, sai! <risos> <risos>
4: vamos lá, então, continuando, então, vamos lá. Jake Boosley, que é o filho do... A única coisa que eu sei dele é que ele fez o Inimigo do Estado e que ele é o filho do Gary Boosley, que é o cara que ajuda o que horrível aquele filme de Caçadores de Emoção o um parceiro é
2: muito foda muito cara foda. eu resumiria eu resumiria esse elenco a olha o elenco é assim tem vários atores competentes mas é, não, de sucesso. Pra não dizer que não tem nada tem o Neil Patrick Harris que é ganhador de 4 Globos de Ouro tá? e,
4: ah, isso que, que fez Doogie e fez
1: aí porra cara Vamos falar de quem interessa no filme, cara, que são, são, os são os soldados, né, cara? A gente tem o Clancy Brown, que é muito foda, que é o instrutor, e a gente tem o, o poderoso Michael Ironside, que é o professor tenente, muito foda, né, cara? É, muito bom, cara. Ele, inclusive, tem a melhor fala do filme, cara. Qual é a melhor fala do filme? Diga para os nossos
0: Cara, a violência
4: gente. resolve
1: qualquer coisa. Bom. E, para fechar os atores, a gente tem a Amy, Amy Smart fazendo uma ponta como parceira de, de voo da, da Denise Richards, cara. Vocês sabem quem é a Amy Smart?
4: Sim, sim. A namorada do... Diz o status, no Adrenalina. Ah, muito <risos> é. boa, né, cara? Muito foda. Very nice. Ah. Very nice é. também, né? Very <risos> nice. Mas, mas você esqueceu do, do, do instrutor? Qual é o nome do instrutor?
1: O instrutor é o Clancy Brown. Clancy do Brown é algo do Brown, o Brown. Brown. É o Kurgan do Highlander,
4: cara. O inimigo é. do Highlander, cara.
1: Exatamente, cara. E eu espero ansiosamente pelo episódio do Highlander, cara. Que porra. <risos> ainda digo, mas tem que ser episódio duplo, cara. Um pros filmes e outro pro seriado, cara. <risos> Aí a
2: gente sabe que a gente vai ser de novo questionado porque o Highlander 1 não é trash,
1: né? Ah, cara, aqueles cabos no final já datam o filme como trash. Tá,
3: não, não é trash, não. Ele então, pode ter um chegar onde é trash, que é o 2, o 3, É, se é,
1: é. é, não, Mas, pra fazer o Highlander trash. tem que ser o um Highlander 2. Cara, o um filme com o Sean Connery não pode ser Trash, cara.
4: O Highlander 2, ah, é <risos> <risos> o 2, filho do Shannon e o critério é furado. Eu vou vou te, te passar os 10 filmes do Sean Connery que é trash.
1: Olha só, Sean Connery, ele é, ele é o... Não tem como, cara. Ele é antônimo um de trash, cara. Não.
2: Uh, uh, não. Bruno, uma palavra. Uma palavra, zardosh.
1: Não, não é trash. Não é, nada que o Sean Connery fez é trash, cara. O Sean Connery é o ator mais foda de todos os tempos.
2: Como diria o Gustav do, então... do Neurose, mais uma teoria furada do Bruno Gunther. Cara, isso. Assim, pra resumir, cara Esse elenco aí, cara Todo mundo ali veio de seriado e filme B E ao Exatamente. filme B, os seriado B, eles vão retornar, cara eles... Cara, é um elenco competente ah. De atores competentes e nada mais do que isso, cara Acabou Não. esse elenco, por favor, vamos se, pular Cara, o, o, o elenco de segunda, cara Você vê o talento do diretor, cara Mesmo quando a carne é de segunda Se você cozinha direitinho Vira um filé de primeira, cara O é bom Cara, olha o B, cara
5: É muito bom mesmo A murderer Was captured this morning and tried today Guilty Sentence Death Execution tonight at six. all net, all channels Would you like to know more?
1: Cara, então eu vou abrir a, a, as cenas da seguinte forma, eu escolho como cena, não uma cena, mas várias cenasinhas que são os videozinhos educativos para as criancinhas se alistarem no exército, cara. É soldados chegando para um grupo de crianças falando... Ei, você, eu faço a minha parte, eu faço a minha parte, eu faço a minha parte. Aí chega a criancinha, com, sai do meio de um monte de soldado assim com uma metranca gigante e fala... Eu também faço a minha. Aí depois tem uma outra cenazinha que chegam os soldados assim num parque brincando com crianças. Aí mostrando armas e... Toma, criança, brinque com a metralhadora que mata em certos 5 metros de altura. Olha aqui as balas. E... Cara, aí depois tem a cena que é, é mais foda, cara. É a mais maneira. Que quando come... eclode a guerra, assim, aí... O, o, o governo, como vocês gostaram de chamar, o governo fascista chega e fala assim, todo mundo tem que fazer a parte de vocês, então matem as baratas, aí tem um monte de criancinha pulando em cima de baratas e uma mãe frenética ao fundo, cara, gritando. A professorinha ah, do Céu. Cara.
5: cara, essas
1: cenas são espetaculares. Ah. Tem a cena também da, da vaca sendo mutilada, tem, enfim. Mas a, as e censurada, cenas né? É, e censurada. Ah, mas as melhores cenas são quando eles mostram... É, como Foi bem o que o Demetrius falou, cara São crianças espartanas, cara As crianças no <risos> mundo de Starship <risos> Troopers São
2: espartanas, cara
3: É, a juventude da cista né? É a juventude hitlerista, é. isso aí
2: Exatamente, Eu não sei se vocês <risos> sabem, mas a maioria dos, dos uniformes desse filme Foram inspirados na, Justamente no os uniformes da Segunda Guerra Mundial da, da Alemanha, da SC... né?
1: Na verdade, foram inspirados nos uniformes da SS, assim, tais como os uniformes do, do Star Wars, né? Do, do Império. Sim, né? os uniformes alemães
2: que a conclusão que eram maneiríssimos, então todo diretor se amarra porque são uniformes muito imponentes, né? muito bonitos. Aí né? é bem para trazer o, esse aspecto nazista, aí, nazi-fascista aí para o pro filme, né? É legal isso. E o é fascismo é legal? Mesmo. Não, eu não falei que o fascismo era legal. Né? <risos> o que eu falei é que o os
1: uniformes são maneiros. Os são, os uniform... legais. Ah, uniformes tá. são legais. Os uniformes são legais. Eu gostaria
2: de ter um uniforme nazista porque eu acho bonito.
4: Em casa, né? É mais ou menos igual o bigode do Hitler, né? É um visual legal, só que um cara estragou tudo. Cara, eu vou te dizer, o bigode,
1: esse bigode, todo mundo chama de bigode do Hitler, mas Chaplin usou esse bigode antes, cara, então é, é uma sacanagem com o Chaplin, cara, as pessoas chamaram de bigode de
5: Hitler. Se você acha que você é psíquico, talvez você seja. Estudios federais estão sendo conduzidos em sua comunidade, você gostaria de saber mais?
0: cara, a, a cena na sala de aula do cara explicando pras pessoas, né, o princípio básico entre o civil e o cidadão, é, é muito bom. E aí ele começa a jogar aquela verborréia toda lá do,
4: isso é certo,
0: isso é errado, e aí ele começa uma fala que eu fiz até questão de anotar aqui, pra tirar linha por linha do que o cara falou. Começa com a piloto falando, né, ah, minha mãe disse que violência não resolve nada. Aí o cara fala, perguntando pra menina, né, diga o que diz diriam os dirigentes de Hiroshima sobre isso. Aí ele aponta pra, uma, pra menina e fala, para um outro rapaz, fala, você. Aí a pessoa de pronto, né? Eles não diriam nada. Hiroshima foi arrasado. Aí o cara, todo feliz, abre um assim, certo. Aí depois ele começa com a retórica dele. A força bruta resolveu mais problemas na história do que qualquer outro fator. E aí ele manda, né? Você consegue entender qual é a diferença hein? moral entre um civil e um cidadão? Aí vem a resposta, né? Altamente fascista. Tirada do livro, né? É um cidadão <risos> aceita a responsabilidade pela segurança e o corpo político. E defende-o com a própria vida Aí o cara todo feliz olha pra criança e fala assim É, você está certo Cara,
1: essa cena resume o motivo do filme, cara Eu gostei muito dessa cena Só pros ouvintes entenderem, o Pino tá explicando A cena que o professor do, dos alunos Vira pra eles e pergunta O que que é isso, né O, o cara que o Pino se referiu é o, é o Na verdade é um tenente do exército que tá Tá bancando o professor nos tempos de paz É, exatamente, é o professor nos tempos de paz Muito bem definido Ele tem um, co, um cotinho, né, ele tem um coto no lugar de braço Assim, aí fica cutucando <risos> os outros com aquele coto, cara, que vai lhe dar um nervoso. <risos>
2: cara, assim, na, na minha opinião, assim. Uh... Esse filme, ele tem uma, vibe, uma linha meio Harry Potter, cara. Então, assim, os jovens estão estudando, aprendendo e treinando no início, pra eles poderem brigar de verdade no final, né? Tem a cena lá que o Pino falou, da explicação da filosofia marcial da sociedade, da, da sociedade fascista. Tem os estudantezinhos dissecando em CPT, a garotinha vomitando, né? Aí depois eles vão ter o treinamento dos cadetes, que o Moço vai falar, né? E, e com naves também, a pilota vai pilotar a nave, tem infantaria no chão. E aí, cara, eles no final do filme é que eles vão lutar na guerra de fato, cara. É porque, assim, a diferença do Harry Potter pro, pro Tropa Estelar é que é um filme só, né, assim. Não fica enrolando oito ou nove filmes. O Harry Potter tem dez filmes. É, Tropa Estelares tem uns cinco, cara. Não, mas, mas não, mas os outros eu desconsidero. Esse filme não, primeiro já começa. Tropa
0: Estelares são três filmes.
2: Cara, tem, tem até quadribol, cara, no começo. Eles têm a roupinha de Tron. Estão jogando entre, entre, um entre eles lá cara. no começo. É, pô uniformezinho de tronco. É, eles estão <risos> jogando um
1: futebol americano indoor, né, que não tem não tem as balizas, ele, ele só vale o tatidão.
2: E vocês estão falando de fascismo, já viajando a Maionese, tem uma cena sutil de, de assim, a, a, o baile de formatura, vocês viram a música que toca no baile de formatura? É uma música, assim, tipo controle social, tipo alienação, cara. Assim, cara... eles estão dançando e, assim, tudo vai ficar bem. Você, deixa os dias passar, não exagere. A música, na verdade,
4: é um cover da, da, da canção do David Bowie, que eu, é I Have Not Been to Oxford Town, né? A música hum. vira I Have Not Been to Paradise, né? Ela é canta, ela, ela cantada, que tá cantando o filme, é Zoe Poledores, que é a... Filha do Brasil poledores, que é dores que é o compositor do Conan, E desse filme também. de
5: However, Mormon extremists disregarded federal warnings and established Port Joe Smith deep inside the Arachnid quarantine zone. Too late, they realized that Dantana had already been chosen by other colonists, arachnids. Would you like to know more?
3: acho boa é quando eles vão se alistar e vão pro, pro campo de treinamento. Aí, o campo de treinamento tem o um Sargento Fodão, que é o Coro, diretamente do Highlander, que aplica o método Anchieta.
1: <risos> cara, veja bem, não é bem o método Anchieta, cara, é o método Anchieta hardcore, cara.
4: Ah, é, é, é. <risos> Gente, vamos explicar pros nossos ouvintes o que é o método Anchieta. É Fire, né? explica pra. O nosso querido padre, José de Chieta, chegou aqui no Brasil e viu os índios, né? E viu que eles eram pagãos O que ele fez? Catequizou na porrada.
0: <risos>
4: Literalmente catequizou na porrada.
0: Quem
3: é meu Deus? Tocava o de Quem
4: é meu Deus, Deus? <risos> <Quem> é <risos> <seu> Deus? <risos> Ai, Ai Jesus, é isso aí.
2: Eu que fui aluno do Colégio Marista São José, que usa, é, usava o método da de ensino, eu sei como isso funciona. E, a e como dói!
3: Aqui, aí como é que é o método da no no quartel. Primeiro, o sargento já chega dando porrada, mandando o cara correr na base da porrada, bota um, bota um, um colega aí atrás do recruta dando porrada nas costas pra ele manter o ritmo. E depois ele puxa as pessoas pra cair na mão, pra ver se, se já chegaram bem. Aí ele soca dois <risos> ou três ali, dá uma surda nos dois ou três. E aí. E, e isso é o primeiro dia. O pessoal chegou. <risos> senhor, sim, senhor, e Acontece isso Aí depois Fratura de algum... exposta É, fratura exposta Aí chega Você está bem, recruta? Senhor, eu tenho fratura exposta,
1: senhor Mas está tudo bem, senhor Assim. Cara, sabe o que, que, que esse Sabe que que esse sargento me lembra? Ele me lembra aquele sargento Que eu não vou lembrar o nome do Não, pô é, é aquele negão que vira pros caras e fala assim Vocês são menos do que larvas de, de lixo Aí os malucos conseguem resolver a parada Ele vira pros caras e fala assim Agora vocês foram promovidos a larvas de lixo Não seria o Major Payne, não? Major Payne, cara Isso, cara, Major, Major Payne. É. Porra, eu podia ter usado ele como B10 Motherfucker, cara.
2: Quem faz o Major Pay é aquele cara do. Eu, a mulher e as crianças? Como é que é o nome é, dele?
4: É, é um Weiyans, é um cara. É um, é um dos Weiyans, meu Deus do céu.
2: Battle Trash. Battle Trash, galera. Weiyans vs Baldo. <risos> que <risos> é difícil tá aí, bom tema para dar, para dar teu trash, cara Vamos
3: lá, depois a gente faz Só
2: comentar aqui a
3: outra parte Que vai seguindo o treino A gente tem um treino de lançamento de faca Aí eu chego recruta infeliz com o um comentário Senhor, por que a gente tá treinando com faca? Porque a gente tem armas nucleares Para dizimar os insetos É só apertar um botão Aí chega o sargento Põe tua mão ali na parede Cara... <risos> O cara põe a mão no maior cagaço, o sargento pega a faca e arremessa na mão, assim, cara, ele pega Adendo. a mão Jesus no, na parede, cara, ai, puta
0: que pariu. Adendo, todo gente... mundo que tá na frente se abaixa pra não pegar a faca, que é. o cara nem olha quem tá no meio do caminho. É,
3: aí vem aquele comentário, se você não utilizar a mão, você não vai apertar nenhum botão de arma nuclear,
2: cara. Cara, tem outro momento também Que é método enxeta de ensino total, né? Que é na hora da punição administrativa, né? O, o Rico Chega lá um dos cadetes do Rico e fala Pô, Cabo o meu, o meu capacete tá ruim Meu capacete tá ruim Isso no meio de um treino com munição real, né? Porque o negócio deles é treinar com munição real, né? Beleza. Aí o, o Rico tem excelente ideia de tirar o capacete, né? Do, do cara. Aí o cara toma um teste, fica tremendo no chão, que nem um escalafobético, e atira na cabeça uma maluco sem assim, capacete, né? Aí, pô, matou o cara. E aí, dá pra, dá pra resolver pô. isso aí? Dá, vamos dar uma. <risos> Vamos dar uma punição administrativa aqui pro Tenente Rico. Aí a punição administrativa é, sei lá, 10 chibacadas no Tenente Rico, né? E o Tenente Rico, que é péssimo ator...
1: É cabo, Manel, não é tenente, não.
2: Isso, cabo. É, aí vão lá, dão 10 chibatadas nele, aí ele fica fazendo assim, carinhas e bocas, como se tivesse um negão enrabando ele, assim, sabe? Oh, oh, porque ele não sabe. Não, nem não eu não sei como é que é, pro... Manel, não. <risos> hum, hum. <risos> <risos> Olha, assim, filme, quando vem o negão e dá aquela. Ah. Frustra, assim, mas... Hum, então, é, assim, é essa interpretação é de chibatada do, do nosso querido Tenente Rico, representado pelo. Pelo Casper Bandinha aí vocês gostaram? Cara, eu, 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 eu achava que era o Ciclote, cara, caralho. É. Mas não é, cara. Tem nada a
4: ver.
0: Tem nada a ver, eu sei, mas eu achava que era.
4: É. Bom.
2: Os
0: dois são tão merda,
4: mas, mas Mas o mais importante, cara, que depois dessa cena aí. Acontece a cena mais importante do filme, né, cara?
0: A melhor cena
4: que do, do, mais cinema. do cinema. A cena mais histórica do cinema mundial, cara. A, cena... <risos> a, a única, cara. É única. Na história do, do cinema mundial, nada melhor aconteceu, cara. Tá lá o sargento rico, fica putinho, diz que vai, vai embora, se desliga e tal... Aí no momento que ele se desliga do, do exército Aí vai ter aquela correria assim E aparece lá no, no, na TV Buenos Aires destruída Gol do Brasil É a mesma coisa, né? Gol, gol do Brasil no final da Copa, né? Gol do Brasil de virada cara
5: Por
4: Porque, cara É uma cena que realmente comove brasileiros Se o brasileiro... Nesse momento o, o, os insetos, cara, ganharam um vasto país aliado, cara, num, num, por um grande momento assim, cara.
2: A parte que faz delirar é que ele, quando a gente começa a mostrar assim o foguinho, né? Aí vem aquela propaganda nazista assim na tela, 8 milhões e novecentas mil pessoas mortas na gente! Caralho! E com os tanto. Ali, 8 milhões de gente, puta que pariu, que beleza! <risos>
0: Não, e, e não é só isso, né? Durante muito tempo, os especialistas lá do filme acreditam que os insetos não, não são inteligentes, né? Um dos motivos na minha cabeça é porque tanto lugar pra destruir no mundo, pra iniciar a guerra, eles matam a Argentina. Eles muito podiam bem. ter matado algum lugar mais importante que...
4: Verdade, né, cara? Era um matando... lugar
0: menos importante pra destruir, cara.
1: Não, tem... Eu... <risos> Deixa eles matando os argentinos, não, cara. Não, não, peraí, Piano. Sabe por que que tá errado? Porque os heróis do filme são argentinos, cara. Então, não adiantou nada.
0: Porque os heróis que estão ali, eles foram treinando um lugar bom. A Argentina é um lugar inútil. Não tinha ninguém treinando. Se ele mandasse a bomba em cima, não, não os caras, não ia ter ninguém ali. Que, inclusive o tal do sargentão que vai lá e captura a criatura no final, tá ali. Se ele taca a bomba naquele acampamento, eles vem a guerra,
1: cara. mas olha só. O problema é o seguinte, cara. Vocês sacam, ouvintes, vocês sacam trebuchê, vocês sabem o que é um trebuchê? Trebuchê é uma arma medieval. Que onde o o era o Você colocava o. É como se fosse uma catapulta, só que o, o manso como engenheiro pode explicar melhor se eu falar alguma besteira. Que é, era a base de torção, você torcia uma corda ou qualquer coisa parecida com isso, e você arremessava alguma outra coisa através da, da força da própria torção, não é isso, manso?
4: É, o Trebuchet tem uma, um nome em, em português, cara, é Trabuco.
1: Tá? É, o Trabuco. é, é hein, o manso, Mas é. Tá certo o que eu falei? É, acho que tá certo, sim. É. <risos> Agora vocês imaginam um trabuco alienígena. Só que o trabuco alienígena é dos insetos. O que que é? É um inseto cuspindo plasma no, no espaço, tá? Cuspindo não, cagando. É verdade, cagando, cagando. É um peidão que mano. Peido é. ele... em Warp
3: Speed, que ele já né?
1: E, e esse plasma desloca asteroides, e esses asteroides batem na Terra. Porra, Pino, tu tá de sacanagem que eles já conseguiram acertar a Terra, cara. Porra, de outra <risos> galáxia, cara. Porra, você queria, que... queria que eles acertassem os Estados Unidos, cara?
0: Eu tenho que admitir que, apesar de ter sido uma má investida estratégica, foi uma grande investida moral,
1: cara. <risos> É, o engraçado é que ninguém falou que Genebra também foi destruída no mesmo golpe, né, cara?
4: Que que, que importa se Genebra foi embora, cara? Se fosse, se fosse uma cidade da Bélgica, ela de fazer cerveja de maneira, alguma coisa da França, champanhe, ah, destruiu champanhe, ah, legal. Destruiu, sei lá, a Holanda, a ah, Holanda... Aquelas... Não, a Holanda pode morrer, pode morrer todo mundo no Holanda. Então, eu, sei lá, destruir as explotações de milho dos Estados Unidos detonar o Texas, por exemplo, lá pra e destroem Genebra, né? Cara
2: Genebra, é só e um banco na Buenos
4: Aires, cara. Buenos Aires foi embora, cara. Cara não, não há não, não. há na história mundial de filmes nenhum que relate um, um, um evento tão importante quanto isso. Olha só, Genebra.
2: Genebra, naquela merda, só tem banco. Então você faz um backup, uma fita e coloca no meio da Rússia e tá resolvido. Pode bombardear a Genebra à vontade, cara. Agora nada se compara a matar 9 milhões de argentinos num teco só, cara. Parabéns para os <pros infertos>, cara. <risos> e no dia seguinte, Feriado Nacional do Brasil, cara.
5: Nada vive no que foi chamado The Latin Paradise. Oh, Johnny, it's us. Buenos Aires, has been wiped off the earth.
2: Douglas, qual é a sua cena, Presidenta? É, é, assim, é, eu vou dar meio foco do filme, né? Que essa é cena já são o que interessa, né? os protagonistas, tem três protagonistas. A mulher que é piloto, que é a namoradinha do, do rico. O rico que é da infantaria, que é cena de porrada no solo. E o doutor adolescente do tal Pai Tal Filho que ele é da inteligência humana, né? E esses Cabe são ele é
3: psíônico,
2: né? É,
1: ele é telepata, né? Ele é um é, é tricrim, é. De... é um, é. Tricrim, né? um
2: tricrim. <risos> Aí tem os inimigos. Os <risos> é. dos inimigos, né? Os insetos. Vocês já falaram do gigante com o lombo pra lua, né? Ele faz cocô, ele faz cocô azul, né? Que faz estratosfera. Desloca meteoro, destrói astronaves. É a bateria antiaérea do, dos inimigos, tem um inseto formiga gigante, são os aracnídeos, que tem as navalhas nas patas, né? Tem a porrada deles. Acho que precisa de uns um cinco. Fuzileiros, pra matar um só. Esses é o que tem a porrada, é só a uh, formiga, o enxame de, da, da, da parada. Tem os tanques, né, que são os besouros gigantes, com armadura, e eles cospem em fogo. Eles e, e, as esses, é, e, e esses, só os protagonistas matam. Eles são tão fodas. Só os protagonistas matam. Tem o um inseto cérebro, que é o cara sinistro, que é o que o Pino tava falando, né, se o, cérebro, se o inseto é inteligente ou não. Existe um deles, que é o objetivo do filme é capturar um deles, pra aprender com ele, né, e, e, e reverter o rumo da guerra pro lado dos humanos. Ele é um inseto cérebro, né? Ele tenta. É, ele suga o cérebro das pessoas e ganha as memórias e conhecimentos. Mas agora, o inseto mais terrível, o pior inseto, é um inseto que voa. Porque lutar no chão é mole. Quando o inimigo voa, cara, é, é um caralho de asa, cara. Ah.
3: <risos> O, o caralho de asa
2: é, é a pior coisa do mundo, cara. Da galáxia, de do universo. É, 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 cara, exemplo de caralho de asa. Ah, no, no seu emprego, o seu chefe tem ele, é um caralho de asa. Sim. A meta impossível do seu trabalho lá, do seu projeto, é um caralho de asa. No Tropas estelares, o um inseto vo voador é o caralho de asa do filme. Ele é é a sonificação do mal, cara de ar ah! Ele E o cara de ar <risos> matou todo
5: mundo.
2: Ele percebe a cabeça de neguinho, ele voa, mata todo mundo. É o horror, é, cara. É o horror.
3: Ah, libera o pau, né? Ele quando,
2: ele, quando ele desce, é igual o sem feito, cara. Ele <risos> desce cortando na. <risos> Sei fã da cabeça e tá taca lápide, né, cara? Não tem. Não tem firma,
1: né? Cara, sabe que quem eu lembrei quando vi esse personagem? Esse inseto de asas que o Douglas estava... O caralho de asas, como o Douglas tá se referindo? <risos> me lembrou <risos> bastante. <risos> não, me lembrou o, o, o personagem do Star Wars que vende o R2-D2 pro jovem Anakin, cara. A diferença é que, que ele é verde em vez de ser meio roxo, azulado. Né?
0: Cara, a
2: diferença é que ele é grande, mal. Ele tem. <risos> Ele tem, ele tem esclavos
5: vorpaus. Quando é. acabou de comparar o caralho de asa sem feito, vorpaus,
2: cortador de cabeças com o comic relief do episódio 1, é isso mesmo? Eu só, só, só pra finalizar, eu quero que vocês me respondam como se derrota um caralho de asa.
5: <risos> é.
2: uma xoxota séria? <risos> <risos>
5: Conselho Federal Council at moments ago and voted unanimously for mobilization to destroy the
1: arachnet threat. É, aí o, o final do filme é o seguinte, o final do filme ouvintes, é, termina da seguinte forma. O todos os, os soldados de infantaria estão morrendo e o o Rico, ele vai sendo promovido a cabo, depois a sargento e depois finalmente a tenente aí a Denise Richards e o, e o Zed lá, o, o Zoid sei lá como é que, não lembro o nome do personagem do cara agora estão é, fazendo um, um voo de, de, de bombardeio e tudo mais estão manobrando lá, só que aí um, do, um dos cocolhões azuis da, do, dos besouros gigantes destrói a nave dela e eles escapam num não pode, né? Aí eles descem do pod, descem no, no planeta e caem exatamente na caverna do. Na cidade
3: dos insetos, mano. Na cidade
1: dos insetos, é, no subsolo é. que jamais seria destruído por uma bomba atômica. E aí?
3: O. Veja só! Né? A bomba atômica, anti-bunker, não detona aquilo. Agora o pod. Que não é blindado nem porra nenhuma. E ele. Atravessa. trava. Vocês ouviram
2: atravessa, o que o Bruno cai... falou? Está gravado.
1: <risos> de... Não, é, é, esse é o roteiro. É isso. Olha só. A bomba atômica explode no alto, gente. Explode no alto. Cara, Você pode atacar bomba de chão, qualquer coisa. Para atacar a bomba de chão, Pino, você tem que chegar no planeta, Pino. Porra. Isso não deixa <risos> a atmosfera dentro.
2: Bruno, Bruno. Antes de você. Ah, Bruno, antes de você continuar essa discussão, eu recomendo que você leia sobre bombas. Do cerealis. Você descobri como é que elas funcionam. Aí eu sei tremo. como elas
1: funcionam, cara. Eu tenho o um manual da bomba atômica caseira, cara. Chega. <risos>
2: Poxa. <risos> ah, é mesmo que ah, gravar tá o morador né? Buenos Aires. Atenção, moradores Buenos Aires.
5: 24 horas.
2: Atenção, moradores da casa do Bruno. Foi 24 horas. Eu saí da
1: é, vai partir do é, aí
2: eles caem lá
1: no meio do. Da, do, da cidadezinha lá do, dos insetos e começam a, a matar alguns, né? Só que aí, porra, obviamente, eles são cercados e capturados. Só que aí vem o. Vem a, o mais estranho, né? Porque os insetos, até, até aquele momento, matavam todo mundo sem save, né? Chegavam, destroçavam, desmembravam, jogavam pro alto. Parecia um monte de cachorro brigando pro, pro pedaço de bife, né, cara? Aí, porra, prendem eles e, de repente, eis que chega, Jabba The Hutt, escorregando pela caverninha e puxa... Cara, aquele... O, o cara que come a Denise Richards depois, né, cara, que... que o, o, o cara que perde no futebol no iniciozinho do filme pro Rio. O copiloto. O copiloto, é, o, o copiloto lá. Ele, porra, é um merdalhão no filme inteiro, cara, mas a, a morte dele é maneira, né, cara. Ele chega pro... É que nem o Will Smith dando soco na alienígena, cara. Ele olha pra aquela porra gigante sabe que vai morrer, mas ele fala a parada muito fácil. Primeiro cospe no, no, no bicho. Olha Aí bicho... o bicho
2: faz cara de nojo,
1: né? É. O bichinho faz carinha de nojo, assim. ó é. esse tá tem cuspe... vários olhos. É, o, o bicho tem vários olhos, assim, muita baba, e vem um cuspizinho de humano imbecil. Porque vejam bem, gente: o Jabba The Hunch é grande, mas esse bicho é dez vezes maior que o Jabba The Hunch. E ele baba muito, aí ele quando tira aquela lança dele, sei lá, que ele... Ah, não sei muito bem o nome daquilo. Ah, o
4: chupador. Ah, o canudo, o canudo.
1: <risos> é, o canudo, <risos> o canudo cerebral. <risos> que tem aquela voltinha, saca de milkshake. Até a dobra no canudo. Cara. É, até a dobra no canudo. Aí ele vira pro bicho e olha assim pra ele. Um dia, alguém da minha raça vai matar você. E você verá o que é bom pra tosse. E tem o cérebro sugado no melhor estilo no melhor estilo Romero né cara, porra, caralho, é muito foda, parece é, que o um Jumbi é. tá comendo o, o cérebro, o olho até pô, entra
3: cara.
1: Não, e ele, ele fica chupado, né, cara? Ele começa a ter feições chupadas, assim, parece o, o Batman no, no Maquinista, né, cara? Vocês lembram do, do...
2: Christian Bale. Christian Bale
1: no, no Maquinista, cara, fica todo chupado, assim, cara, porra, muito fora, caramba.
2: Cara, a, a, lesma, a lesma gigante sugou o cérebro dele, cara. É, aí o,
1: o Jabba the Hutt suga o cérebro dele, e aí quando vai fazer o mesmo com a Denise Richards, eis que chega rico...
4: Não, ela corta fora a lança, com a faquinha de, de ah, bota dela. É
1: verdade, ela chega é... porra. Aí, porra, o, o Rico chega segurando uma bombinha lá, né? Um nuke lá. E. Porra, o. o tá com o. o dentuço, que. que é o Rony, né, do Harry Potter. <risos> e o tá legal! Com... Tá com o Rony e o parceiro negão, né? Porque o parceiro negão só tá ali pra morrer, né? Cara? Com qualquer negão em filme de cara, guerra,
2: né? Esse, <risos> esse negão aí, cara. É, é eu, o Pupa do eu, Polish eu, eu, Gump, cara. Não. Porra. Ele é ele, o ancestral dele, é o cara que criou a Skyline do Terminador do Futuro 2, cara. Que ele também fica ferido no chão pra sacrificar. Explodir a bomba, salvar a pátria e ninguém nunca mais vai ouvir falar dele, cara. Porque ele, ele pega a bomba, ah, vou embora que eu sou negro e vou morrer porque eu não sou o protagonista. Aí, cheio <risos> no exterminador do futuro 2, ele fica lá, aperta o botão, explode os insetos e os caras fogem da bomba atômica explodindo na corrida. <risos> no momento,
0: eu tenho que dar a mão com o e o Bruno, né? Você percebe que não adianta nem para matar o mano do lado. <risos>
1: Por isso que eles mandam os troopers, são muito mais eficientes a bomba. <risos> aquilo ali é a bomba atômica, gente, aquilo <risos> ali é, o, é a carga do, do Rocket Launcher que, ele, que, ele, que eles usam, cara. Eles só abrem o botãozinho. acho que é nuclear. Isso não mata ninguém. Cara, tu Eu acho que é nuclear. Caverna, não, cara. não é nuclear, não,
0: cara.
4: Tem cara. caverna de cair em cima dos caras, mas não, os caras conseguem fugir. Não, não, não é nuclear, não. Ou seja, Não, se, não, não. Se nem o negócio que não é nuclear mata os insetos, logo, então, o negócio <risos> nuclear também não mata. Haha. <risos> Sim. <risos> Bater <a> discussão.
1: <risos> aí, aí eles conseguem fugir, o, o, o inseto. Porque o, o rico blefa com o inseto, percebe que o inseto é, é inteligente, né? Aí ele fica segurando a bomba, vira pro pujaba e fala assim: Você sabe o que, que é isso, né? Eu sei que você sabe o que é isso. Então é bom você deixar ela em paz, senão eu vou, vou matar todo mundo aqui. Aí, porra, os insetozinhos aranha ficam ali em volta, né, porra, meio que esperando uma ordem assim, ficam escoltando o Jaba fugir, o Jaba foge para uma caverna e eles. Partem em retirada, só que, porra, começa o tiroteio né? Aí o Negão, como Douglas disse, é ferido, fica com o Nuke, né? Chega e fala assim pro, pro Rico, deixa a deixa bomba comigo aqui porque eu quero matar os insetos, né? Aí, porra, o Rico foge com a Denise Richards e o, e o, o Rony Dentuso <risos> tá, saem da caverna, explode a porra toda, só que quando eles estão saindo, aí eles veem que, o, na verdade, o Clancy Brown que é o nosso querido padre Cheta do filme. <risos> ele o instrutor. É o instrutor que na verdade era oficial e para poder lutar em campo ele se rebaixa soldado, vai lá e captura a porra do, do bichão. <risos> <risos> e, e o Trican, que a gente não comentou ainda, né? Que, que tem os poderes de Begalovax foda dele lá. Chega no final, assim, encosta no, no Jabba the Hutt e percebe que o bicho, na verdade, está com medo e captura o um cara. E o filme termina aí. É... Aquilo
3: foi né? o blefador, né? bicho todo se cagando assim, babando. No... ele Eu acho que ele está com medo. <risos> <risos> Alguém me duvida? Alguém duvida? Alguém tem uma cena que eu lembro, após essa captura do, da lesma gigante, que eles fazem um experimento com a lesma gigante, mostrando assim, ah, capturamos o líder, não sei o quê. Aí vem um cara com, um tipo, uma seringa, só que o tamanho de, um, de uma lança gigante. O cara crava aquilo no rabo da lesma e vai ver aquele censurado em cima. Eu lembro claramente que tem essa cena que a gente viu no cinema, e, e, e nesse filme que a gente pegou agora recente, pra, pra rever, não, não tava. A não sei se esse é negócio de versão do diretor, versão que, que acrescenta. É verdade. Tem até a diferença.
1: É porque é o seguinte, a versão que a gente alugou pra poder fazer esse pod trash é a, é a versão estendida do diretor, né? Então, algumas cenas são diferentes do que passou no cinema.
3: É, quer dizer, ele estende pra um lado e, e tira o outro.
1: É porque, na verdade, ele aproveita as cenas maiores e acaba tirando essas cenas menores, né? Porque essas cenas menores foram usadas no lugar dessas cenas maiores. Então, é por isso que fica assim. Não, não é só um corte, não é só facão no, no, no rolo de filme original. São cenas diferentes mesmo.
4: É, a última, última coisa que eu quero adicionar é, aqui é que a gente não eu esqueci de falar que é ainda falando sobre o, o livro. né O livro influenciou outros filmes também como Aliens, né Aliens. É, os termos é, drop né? que é deixar as tropas né? É, é, Buggy Hunt também, é tudo do, do livro, né? E os, os caras, os atores que fizeram Aliens eles eram requeridos a eles ler os troopers pra. Se preparar pro filme.
2: Ah, segundo as lendas, o, o Amarinho, o Exército Aeronáutico, leem esse livro. De. de, de é, livro de cabeceira do. do de, de cadete. Pra treinar. Porque esse cara era. É, é, militar. Então ele saca de tática, táticas militares, viu, Pino? Por isso que não dá pra bombardear a porra do negócio
1: e se, tem outra lenda também que o nosso querido Vanilla Ice se baseou nesse termo drop para poder usar a frase drop that music.
2: Vinte e horas pro Bruno Vanilla Ice e é
4: Macuare. A bomba tônica vai cantar. This is what just happened. That thing was crawling on my leg.
1: Manso! Starship Troopers trouxe alguma influência pra The Dark One, ou não?
3: Enquanto não. O que eu aproveitaria é aqueles uniformes. Se eu pudesse fazer aqueles insetos também, os insetos de também também utilizaria alguma coisa, uma continuação do Seifador.
1: Mas, além disso, é um filme divertido. É, o que eu posso dizer que trouxe de influência pra gente que a gente foi ver... Se eu não me engano, fui eu, Manel, Douglas e Pino assistir esse filme no cinema, em 1997. E, e assim que a gente saiu do cinema, a gente foi pra casa do Pino e foi jogar a aventura de RPG. Não foi, Manel? Não foi, foi. A aventura dos BTS. Muito foda, claro, né, cara? A gente usou o sistema da Marvel pra jogar Starship
4: Troopers, né, cara? Foi, foi maneiro, foi maneiro. Foi nessa né?
1: aventura
2: que o Pino descobriu que o melhor item... Mágico, abre e fecha aspas da campanha, era o, o tubo onde eles eram jogados no, no planeta, né? Que o, <risos> a ideia é que cada um dos, dos soldados era tipo um super soldado, assim, tipo um Capitão América, era colocado dentro de um tubo e tacado dentro do planeta que estava infestado pelos, pelos insetos, né? Então. <risos> O, o tubo era megalovácus foda, tipo, tinha resistência animal, eles pegavam o tubo para várias coisas, tipo, servir de escudo, arremessar nos bichos, o tubo ficou mais importante do que eu imaginava. Foi
4: assim. é... o que mestrou, Manel?
2: Foi o Manel que mestrou. Foi é. acabou é. 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 é maneira, foi é maneiro E o legal é que as pessoas morriam e ficavam super satisfeitas, porque assim que ele morria... <risos> O pessoal da nave mãe, que estava orbitando a Terra, jogava outro BT. Ele tinha que fazer um outro personagem mais roubado e mais adequado a enfrentar os monstros, né? E tinha mais um tubo. Ah, vou morrer com esse personagem aqui, agora eu
3: vou Vamos jogar no meio da galera e vou morrer. É
2: sônica, porque eu sei que esse bicho resiste ao é Sônico. E vinha mais um tubo, né? Mais importante do que tudo isso. <risos> Os cara veio tipo é... no
3: Kinder Ovo, né? Zoom.
2: É, exatamente. Presenha tudo e Aqui eu resolvi, não sei porquê, não sei o que, que deu na minha cabeça, eu resolvi descrever o Kinder Ovo como praticamente invulnerável, né? Aí todo mundo fica com o um escudo do Capitão América em forma de Kinder Ovo.
1: <risos> ai, ai, beleza, galera, beleza. Tremen, qual é a sua nota de 0 a 5 para tropas estelares de 1997?
2: Bom, apesar do Tropas Estelares, como já foi dito aí, ter sido inspiração para minha campanha dos <risos> Battletechs, né? Eu não, não sou muito fã do filme, não. Acho filme, assim, meio infantiloide demais. E acho que espero que o livro seja melhor, vou procurar o livro, mas eu não dou mais do que dois pra esse filme, não. Dois tá bem dado. Beleza, nota dois. E você,
1: Manso, qual é a sua nota de 0 a 5 para o mesmo filme?
3: Cara, eu acho um filme bem médio, eu vou dar nota três.
1: Nota 3. Sem justificativa, é 3? Filme médio? É,
3: é um filme médio. Ali, É uma ficção científica, mas não... É, é uma boa produção, mas não sobressai. Então fica na coluna do meio. Nota 3.
1: Ok, ok. E você, querido exumador, qual é a sua nota de 0 a 5 para tropas estelares e seus bichinhos alegres?
2: <risos> Caramba. <risos> Gente, cara... <risos> Pô, eu gosto do filme, cara. Pô, ele, ele é um exemplo claro, cara, de filme suga cérebro, desliga cérebro, cara. Ele é um filmão pipoca muito foda, cara. Pô, e é um filme do Paul Verhoeven. E ele tem camadas, Bruno. Tem, tem muito? Por baixo da violência, do sangue, da gosma de inseto, cara, você tem uma visão de mundo totalitário né? Um futuro fascista, né? Que nem muito parecido. Assim, vejo na direção do Verhoven, muito parecido com o Robocop e o Vingador do Futuro,
1: Eu vou dar nota 4. Beleza, nota 4. E você, nosso querido Anjo Negro, qual é a sua nota de 0 a 5 para tropas estelares e os besouros que peidam alto?
4: Cara, eu ia dar um, ia dar um 4 pro filme, né, cara? Porque o filme é mais ou menos o que o Douglas falou mesmo, né, cara? Aquela sociedade é muito legal, as cenas de, de gore é muito legal também, mas infelizmente esse filme tem a cena mais importante do cinema, assim. <risos> É a cena ah. mais importante da história do cinema. Não posso dar nada além de 5 pra ele, nada menos que isso.
1: Beleza, beleza. E você, Pino, qual é a sua nota de 0 a 5 para Tropas Estelares? Cara,
0: pelo mesmo motivo do Demetrio eu tenho que dar 5, cara. <risos> cara. É o ápice de toda a Hollywood, cara. A fábrica de sonhos realmente realizou um sonho, cara.
4: <risos> Cara, é, é o mesmo nível do sétimo selo. Sétimo selo e os cenários, cara. Assim. Genialidade. Genial. 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 Cara, Nada menos do que isso. Ai, ai, cara... <risos>
1: Bom, a minha nota, normalmente ela é, ela é baseada em uma série de fatores incluindo as camadas e quesito diversão. Então esse filme me diverte pra caramba, esse filme tem diversas camadas. Não é um filme nota 5, mas porra, também não é um filme na minha opinião nota 3. Então ele fica com 4, minha nota é igual de Os E
2: Você esqueceu um dos seus critérios, Bruno, as faíscas caindo do teto. Ah, é verdade, tem muitas faíscas Cai. caindo do
1: teto, cara, mas porra, é o tempo todo. <risos>
2: Tá regimentando votos para cinco. Cinco, cinco. <risos>
1: A média final do filme ficou em 3,833333, mais um filme que termina em uma dízima periódica e uma nota bem justa, bem próxima da nota que eu acho, então <risos> ficou, ficou uma nota legal. E para encerrar esse episódio, eu pergunto a vocês, tem alguma música que expresse a, a alegrias dos nossos bichinhos estelares? Alguém tem alguma música, alguma ideia para a gente encerrar? Will, Will, do
4: Queen. Muito
1: melhor. É, uma, é uma boa música, cara, porque os bichinhos ficam tacando pedra em Buenos Aires, cara. É perfeito. Vire o rock, be
3: Argentina. Vire rock. Todo sai por mim, Argentina. Emenda. É muito bom,
0: cara. Todo sai por mim,
3: Vai fazer um fade Will Rock e terminando com Don't Cry For Me A Então
1: beleza, ouvintes Se eu conseguir, eu, fa eu vou fazer um mashup Entre we Will Rock e Don't Cry For Me A gente, <risos> E até a semana que vem, ouvintes <risos> Valeu uh... Você não gosta do episódio 1, cara?
2: É episódio 1 um dos piores filmes eu já feitos até hoje, cara. Não, que isso, cara. É muito bom. Cara, eles se eles transformam a força num conjunto de escrotocôndrias, cara. É muito escroto, cara. <risos> Pô, que isso,
1: cara. Nada... Não, mas
2: pior é ter uma porrada de escrotocôndria, por isso que ele é foda. Ah, vai não. tomar no cu! Vai tomar no cu! <risos> <risos> Pô,
1: eu gosto da trilogia nova. George cara.
2: Lucas!